0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar. Pelo Mando da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Giovana de Sá é punida pelo PSDB. A deputada catarinense de Criciúma, junto com mais três deputados do partido, que descumpriram a orientação de votar contra a PEC do voto auditável, recebeu como punição uma redução do fundo eleitoral da seguinte maneira. O PSDB dará um bônus do fundo eleitoral aos 17 deputados que seguiram a decisão da executiva. Ou seja, menos dinheiro para a Giovana Dessá e os outros 13 traidores. Catarinenses de voto impresso? Pois é, em Santa Catarina só dois deputados. Ângela Min que votou errado? <risos> Coitado. Veio público da declaração dizer que queria votar no sim, votou no não assim como o deputado Pedro Kizai do PT. O resto, tudo votou a favor do voto auditável. Ou seja, são todos eles Bolsonaro de carteirinha. Dia dos Pais? Notícia boa. O comércio catarinense teve vendas expressivas no Dia dos Pais. De acordo com o levantamento feito pela FCDL, o resultado foi 13,8% maior do que no mesmo período do ano passado. Isso se deve, segundo o presidente da FCDL, Ivan Taufer, ao avanço da vacinação e possibilidade de encontro da família é, Deixaram os consumidores mais à vontade e seguros para irem às compras A de combate à pandemia foi ousada para a de Natal Pontes e Café em Santa Catarina a celebração do final de ano em Correia Pinto, na Serra Catarinense, foi marcada pela entrega de aves e cestas básicas de Natal aos servidores da prefeitura. A cidade também foi enfeitada com decorações festivas, nada muito em comum, a não ser pela origem do dinheiro que bancou a festa. Segundo o levantamento preliminar do Tribunal de Contas de Santa Catarina, é enviado a integrantes da CPI da Covid. A administração pagou tudo com dinheiro destinado ao combate à pandemia do coronavírus, que já matou mais de 18 mil pessoas em Santa Catarina. Ou seja, nessas 100 cidades, há suspeita de que teria sido desviado o dinheiro da Covid para outros gastos. Lamentável, não é? Enquanto sombriantes estão morrendo, aqui na nossa região provavelmente também pode ter acontecido a mesma coisa, são seis cidades, não foi divulgada a lista, esbanjando dinheiro em outras coisas. São 110 municípios, não são 100. Vacina tem risco mínimo de não proteger mesmo com duas doses, explicam o especialista. Pois é. A morte do ator Tarcísio Meira, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, aos 85 anos vítima de covid é, trouxe a público uma questão interessante. Ele estava internado no, no hospital Albert Einstein e já havia tomado as duas doses da vacina. E muitas pessoas é, ficaram em dúvida. Com certeza o presidente Jair Bolsonaro vai aproveitar para dizer que a vacina não funciona. Mas o que, que acontece? A vacina imuniza, mas não 100%. Não estamos 100% seguros, então... O que, que acontece? Nesses 20, 15% de pessoas que podem é, ser infectadas pelo vírus podem volver a morrer também como aconteceu com o Tarcísio Meire. Então, o que fazer? Tomou as duas doses? Não, eu não vou sair para a festa, para lá e para cá. Não, eu vou continuar tendo o... continuar é, respeitando, não é, tendo os mesmos protocolos para não me infectar, e se eu for infectado, como eu estou com uma imunidade bastante alta, não infectar outras pessoas, por quê? Todos nós sabemos que a variante Delta está chegando no país, está chegando em Santa Catarina, e tem agora uma evolução, ou seja, uma mutação, da variante gama, aquela é variante de manaus que também está se alastrando pelo país. E a gente sabe que uh, com duas doses nós temos no máximo 23, 24, 25% da população. 50% tomou uma dose. Ou seja, as variantes gama e delta têm um campo muito grande para proliferar e muitas mortes para fazer caso a nós não mantenhamos os protocolos de segurança. mesmo quem tomou a vacina tem que continuar. Ontem eu vi uma fila bastante grande para vacina em São Bento. Eu tinha com, em torno de 300 a 500 pessoas na fila para se vacinar no final da tarde. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o ministro da Justiça admite que não há prova de fraude nas eleições. O ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira ao corregedor-geral eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, dentro do inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral para investigar o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. O que no depoimento, não só o ministro, mas também o coronel da reserva, Eduardo Gomes, foram ouvidos pelo corregedor e admitido que não há provas de fraude nas eleições. E a vida do presidente Bolsonaro está ficando cada vez mais difícil. O ministro do Supremo, Alexandre Moraes, manda investigar Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, determinou nesta quinta-feira, dia 12, abertura do um inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira. A notícia crime, endereçada a Moraes, foi assinada por todos os ministros do TSE e traz o relato de suposta conduta criminosa atribuída a Bolsonaro. É que no dia 4 o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra Deu um inquérito da Polícia Federal que apura é suposto ataque ao TSE em 2018, que, conforme o próprio tribunal, não representou risco para as eleições. Só que era um inquérito que estava em sigilo e não poderia ser é, divulgado. E aí, com certeza, o presidente Bolsonaro vai ser, mais uma vez, é indiciado. Olha só. Essa aqui é interessante. China vai criar lista de músicas proibidas em karaokê. O governo da China vai banir músicas em karaokê com letras consideradas prejudiciais à sociedade. Em comunicado divulgado na terça-feira, o Ministério da Cultura e Turismo ressaltou que incentiva que os estabelecimentos forneçam músicas saudáveis e edificantes ao público. As novas regras estão previstas para entrar em vigor em outubro. O comunicado destaca que as canções não podem conter conteúdo que ameace a unidade nacional, a soberania ou a integridade territorial, viola políticas religiosas do Estado, propagando cultos ou superstições, e incentiva atividades ilegais como jogos de azar e drogas. Conforme a agência estatal de notícias Xinhua, a China tem mais de 50 mil espaços de entretenimento com karaokê, e a biblioteca básica dessas músicas tem mais de 100 mil itens. O Ministério afirma que as empresas provedoras de conteúdo serão as responsáveis por auditar as músicas. No ano passado, o governo já havia banido 100 melodias acusadas de promover a violência. Olha, é uma boa iniciativa né? banir música que eh, promovam a violência. Deveria ser feita aqui no Brasil também. TikTok passa Facebook e é o app mais baixado de 2020. O aplicativo de vídeos aumentou a popularidade, apesar dos esforços do presidente Trump de banilo lo ou forçar a venda para investidores americanos. E ele ultrapassou um bilhão de usuários no planeta, incluindo mais de 100 milhões nos Estados Unidos. E agora vai crescer mais, porque o tempo dos vídeos passou de 1 para 3 minutos. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração, se beber, não dirija, e se sair, use máscara. Não aglomere e vamos viver com mais tranquilidade. Um beijo no coração e até lá, então. os nossos vistos e defeitos. E para que possamos chegar à tão sonhada felicidade que é o nosso objetivo, da vida, nós precisamos conhecer, compreender e respeitar, colocando em prática, as leis que regem o universo. Do universo físico aprendemos na escola, do universo moral nós aprendemos com a vida, a vida é como uma escada. A evolução moral, Jacó nos apresentou magnificamente no seu sonho, onde ele viu uma escada onde anjos subiam e desciam. Claro que os anjos são os espíritos superiores, ou seja, os espíritos puros. Nós estamos nos primeiros degraus da, está, da escada na qualidade de espírito imperfeito, a caminho de sermos bons espíritos e depois seguimos em frente até a condição de espírito puro ou anjo, como alguns querem é, chamar. E em, entre as leis que estamos estudando está a lei da igualdade. Kardec questionou e os espíritos responderam que todos somos iguais perante Deus. Todos somos criados iguais e tendemos à perfeição que Deus, no seu infinito amor, sendo a inteligência suprema a causa primária do universo, nos dá a eternidade para a conquista da felicidade. Mas também nos dá, nos dá o determinismo da lei divina, que diz que temos que evoluir, mas nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir como e quando fazer. Quando ficamos parados, quando muitas vezes parece que as coisas não andam, Deus nos manda a dor para nos auxiliar. Como aconteceu agora com o coronavírus. O mundo estava extremamente materialista. Só pensava nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Então, para cuidar da saúde do corpo e da saúde moral, Deus manda a pandemia do coronavírus para que a gente possa... É, seguir na nossa caminhada então dentro da lei de igualdade é importante a gente lembrar, comentei ontem a respeito da baixa autoestima a nossa baixa autoestima, ou seja, não amar a nós mesmos porque Jesus há dois mil anos atrás nos mandou dois mandamentos ama a Deus e ama teu próximo era uma evolução em relação aos dez mandamentos de Moisés, que dizia não matar, não roubar, não, 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 não. Aí, Jesus veio, olha, vamos parar com não e vamos fazer alguma coisa positiva, ou seja, ama a Deus e ama teu próximo. Só que, infelizmente, a Deus é mais fácil a gente amar quando as coisas estão boas. Quando estão ruins, nós acreditamos a Ele os nossos problemas. Mas amar ao próximo é extremamente difícil porque o próximo é diferente de nós. Muitas vezes pensa diferente, age diferente, nos maltrata, nos judia, nos castiga. Então, o primeiro exercício para amarmos ao próximo é amar a nós mesmos. E aí o que é que acontece? Como temos uma baixa autoestima, é claro que elas... Essa falta de amor por nós mesmos nos leva a ficar doentes. É. é importante a gente lembrar que a origem de todas as doenças está no nosso espírito, não no corpo. O corpo é simplesmente o veículo pelo qual o espírito está no planeta para fazer a sua evolução as verdadeiras dores não é uma dor no estômago uma dor de cabeça, uma dor nas costas não, as verdadeiras dores são as dores morais que nós conseguimos diminuir através do exercício de amar claro que nós já temos conquistas nessa arte neste exercício de amar já que estávamos no período das olimpíadas nós já fizemos algumas conquistas, uma medalha de bronze, quem sabe, na arte de amar, porque amamos a nossa família, nosso time de futebol, arranjamos os inimigos em função do nosso partido político, enfim, amamos os animais, ainda não amamos a humanidade, mas isto é um exercício que, com o tempo, e nas próximas encarnações, com certeza, nós vamos fazer. Então, é importante a gente falar a respeito do amar, porque muitas vezes nós confundimos o amar com o desejo. Ah, eu amo aquela atriz, aquele ator, por exemplo. Tarcísio Meira retornou à pátria espiritual. Nós sentimos, ficamos pesarosos porque gostávamos dele eh, como artista. No meu tempo de jovem, muitos tinham até um pôster no quarto do Tarcísio Meio Isso é uma maneira de amar. É um exercício de amar que nós temos que continuar fazendo. Então, à medida que nós vamos aumentando a nossa capacidade de amar, em que nós vamos eh, enterrando fundo nosso ódio, a aversão, pelas pessoas, pelas coisas, nós estamos dando mais um passo na evolução. É claro que ainda não vamos amar os nossos inimigos, mas pelo menos, não tendo ódio deles, já estamos no início da nossa caminhada. Porque, claro, ainda é muito difícil para a gente é, amar, eu diria até quase impossível, quem nos quer mal, quem nos faz o mal. Mas o primeiro passo é não ter ódio. Depois, com o tempo, as coisas vão acontecer e o próprio Jesus disse, reconcilia te com teu inimigo enquanto estás caminhando é, na terra. Ou seja, é para devemos cortar os laços de ódio que nos unem. Ele nos odeia, nós odiamos de volta. E assim, continuamos unidos nesta corrente de dor, de sofrimento. Então, hoje, sexta-feira, seja você aquele que vai romper esta algema, se não puder se reconciliar, pelo menos emita um pensamento positivo para o seu inimigo, e verá que seu coração ficará bem mais leve e que terá um pouco mais de paz no seu coração. Não a verdadeira paz, não. A verdadeira paz ainda está muito distante de nós, mãos aquela paz passageira, aquela paz onde a gente pode sentar, olhar para o céu e agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui no planeta fazendo a nossa evolução e ajudando também a nossa família, nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade a evoluir. Pense nisso, amigo e seguidor, Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.